0: அரசு என்பது மக்களுக்காக உருவாக்கப்பட்ட ஒரு ஸ்தாபனம் ஒரு அரசு எப்படி செயல்படுகிறது என்பதை அந்த அரசு அந்த நாட்டின் எல்லைக்குள் வாழுகிற அதிகாரமற்ற விளிம்பு நிலை மக்களை எப்படி அந்த அரசு நடத்துகிறது அவர்களை எப்படி பார்த்து கொள்கிறது என்பதை வைத்துத்தான் ஒரு அரசை நாம் மதிப்பிட வேண்டும் ஒரு நாட்டில் சட்டங்கள் மக்களுக்கு எதிராக இயற்றப்பட்டால் அந்த நாட்டில் மக்கள் பெரும் துன்பங்களுக்கும் துயரங்களுக்கும் ஆளாவார்கள் அப்படி ஒரு நாடு மக்களுக்கு எதிரான சட்டங்களை இயற்ற முடியுமா அல்லது ஒரு நாடு இயற்றுமா என்று கூட உங்களுக்கு ஒரு கேள்வி எழலாம் இந்தியாவில் இயற்றப்பட்ட ஒரு சட்டம் எப்படியான பதட்டங்களை உருவாக்கியது அந்த சட்டத்திடம் இருந்த எல்லையற்ற அதிகாரத்தால் மக்கள் என்ன பாடுபட்டார்கள் என்பதைத்தான் இந்த காணொலியில் நாம் பார்க்கவிருக்கிறோம் அந்த சட்டம் என்ன அந்த சட்டம் ஏற்படுத்திய சூழல் என்ன அந்த சட்டத்திலிருந்து ஒரு மக்கள் போராளி உருவாகிறார் இந்த உலகத்திற்கு ஒரு மிக முக்கியமான ஒரு நட்சத்திரத்தை போன்ற ஒரு பெண் போராளி இந்த போராட்டத்திலிருந்து உருவாகி வருகிறார் இந்த சட்டம் இந்த சட்டத்தின் கதையைத்தான் இந்த காணொலியில் நாம்
1: பார்க்கவிருக்கிறோம் பதினாறு ஆண்டுகள் உயிர் இயக்கத்தின் அடிப்படை தேவைகளான உணவு குடிநீர் என எல்லாவற்றையும் மறுத்து இந்திய மனச்சாட்சியின் கண்களை தன் பக்கம் ஈர்த்த தன்னிகரற்ற போராளி வன்முறையை வன்முறையால் மட்டுமல்ல அகிம்சையாலும் வென்றெடுக்க முடியும் என்று நிரூபித்த மணிப்பூரின் இரும்பு மங்கை இரோம் ஷர்மிலா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஆண்டு மார்ச் பதினான்காம் நாள் மணிப்பூரின் தலைநகரமான இம்பாலில் உள்ள ஒரு சாதாரண எளிய குடும்பத்தின் இளைய மகளாகப் பிறந்தார் இரோம் சானு ஷர்மிளா இவருடைய தந்தை பெயர் இரோம் சி நந்தா தாய் இரோம் ஓன் பி ஷக்கி இரோம் ஷர்மிளா இளமையிலேயே தேர்ந்த ஆங்கிலப் புலமையும் நன்கு கவிதை எழுதும் ஆற்றலும் கொண்டவராக இருந்து வந்தார் படைப்பு கொண்டவர்கள்தான் இந்த சமூகத்தை எந்த எதிர்பார்ப்பும் இன்றி நேசிப்பார்கள் என்பதற்கெனங்க மணிப்பூர் மண்ணையும் மக்களையும் மிக நேசிக்கும் இயல்பு கொண்டவராயிருந்தார் இரோம் ஷர்மிலா ஆனால் இந்த மாசற்ற நேசம்தான் ஒரு பெரும் போராட்ட நெருப்பு அவருக்குள் அணையாமல் ஏறிய காரணமாக அமைந்தது இந்தியாவின் வடகிழக்கு மாநிலங்களில் ஒன்றான மணிப்பூரில் பெரும்பாலும் பழங்குடி சமூகத்தைச் சேர்ந்த மக்களே அதிக அளவில் வாழ்ந்து வந்தனர் மணிப்பூர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு வாக்கிலேயே இந்திய ஒன்றியத்துடன் இணைக்கப்பட்ட மாநிலமாக இருந்து வந்ததாலும் அந்த இணைப்பு மணிப்பூரின் பெரும்பான்மை மக்களின் விருப்பத்திற்கு முரணாக நிகழ்ந்த ஒன்று என்பதாலும் அங்கு எப்போதும் ஓர் அமைதியற்ற சூழலே நிலவி வந்தது எப்போது எங்கு வேண்டுமானாலும் கலவரங்கள் ஏற்படலாம் என்கிற அமைதியற்ற சூழலின் காரணமாக மணிப்பூர் இந்திய ராணுவத்தின் மிக தீவிரமான கண்காணிப்பில் இருந்து வந்தது இதனால் மாநிலத்தின் எல்லா பகுதிகளிலும் எல்லா நேரங்களிலும் ராணுவ வீரர்கள் மக்களை கண்காணித்தபடி இருப்பார்கள் இதனால் மணிப்பூர் மக்களுக்கும் இந்திய ராணுவத்திற்கும் அடிக்கடி பிரச்சனைகள் ஏற்பட்டு வந்தது இந்திய ராணுவம் அப்பாவி பொதுமக்கள் மீது வன்முறையை ஏவுகிறார்கள் என்று பொதுமக்கள் தரப்பும் பொதுமக்கள் என்கிற பெயரில் பிரிவினைவாதிகள் கலவரம் செய்கிறார்கள் என்று ராணுவ தரப்பிலும் மாறி மாறி குற்றம் சுமத்திக் கொண்டனர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி எட்டாம் ஆண்டு முதல் மணிப்பூர் மாநிலத்தில் செயல்படுத்தப்பட்ட ஆயுதப்படை சிறப்பு அதிகாரங்கள் ஆயிரத்தி என்ற ஓர் சட்டமே மணிப்பூர் மக்களுக்கும் இந்திய ராணுவத்திற்கும் பிரச்சினைகள் ஏற்படுவதற்கான அடிப்படை காரணமாக இருந்து வந்தது இந்த சட்டத்தின் அதிகாரங்களை பயன்படுத்தி மணிப்பூர் மக்களை இந்திய ராணுவம் ஓர் இரத்த வேட்டையாடி வருவதாக சமூகத்தின் பல்வேறு தரப்பில் விமர்சனங்கள் எழுந்த வண்ணம் இருந்தன இந்தியாவின் வடகிழக்கு
0: மாநிலங்களில் இருக்கக்கூடிய அமைதி குறைவை தடுப்பதற்காக ஒரு சிறப்பு சட்டத்தை இந்திய அரசு வடிவமைக்கிறது ஆயுதப்படை சிறப்பதிகார சட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி அன்று என்று அந்த சட்டம் வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஆண்டு அது இயற்றப்படுகிறது அந்த சட்டம் அமலுக்கு வருகிறது அந்த சட்டம் ஒரு பெரும் அதிகாரம் படைத்த ஒரு சட்டம் அந்த சட்டத்தின் கீழ் நீங்கள் எவரையும் கைது செய்யலாம் எவ்வளவு நாள் வேண்டுமானாலும் சிறைச்சாலைகளிலே அடைத்து வைக்கலாம் ஒருவரை சித்திரவதை செய்யலாம் ஏன் ஒருவரை சுட்டு கூட கொள்ளலாம் யாரும் உங்களை கேள்வி கேட்க முடியாது இப்படி ஒரு கட்டுப்பாடுகளற்ற வானராகிய ஒரு சட்டத்தை அந்த சட்டம் வந்து இயற்றப்படுகிறது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி எட்டு முதல் அந்த சட்டம் மணிப்பூரில் அமலுக்கு வருகிறது அந்த சட்டம் வந்த பிறகு அந்த சமூகமே கொந்தளிப்புக்கு உள்ளாகிறது வயது வித்தியாசமின்றி பெரியவர்கள் முதல் சிறுவர்கள் வரை அந்த சட்டத்தால் கைது செய்யப்படுகிறார்கள் அவர்கள் என்ன ஆனார்கள் என்றே பின்னாட்களில் நமக்கு தெரியவில்லை ஏராளமான நபர்கள் காணாமல் போகிற சம்பவங்கள் அந்த சமூகத்தில் நிறைவேறுகிறது நிறைய பேரை சுட்டு தள்ளுகிறார்கள் குறிப்பாக மணிப்பூரில் இருக்கக்கூடிய பெண்கள் பலரை பெண்கள்லேயும் வயது வித்தியாசமின்றி பெண்களை கடத்தி கொண்டு சென்று இராணுவத்தினர் பலாத்காரத்தில் ஈடுபடுகிறார்கள் என்கிற செய்திகள் மெல்ல மெல்ல இந்திய சமூகத்துக்கு வர தொடங்குகிறது அப்படி இந்த சட்டம் வெளிவருகிற நேரம் மணிப்பூரிலே பல்வேறு விதமான போராட்டங்கள் நடைபெற தொடங்குகிறது மணிப்பூர் சமூகம் இந்த சட்டத்தால் ஏற்படுகிற நெருக்கடிகளை போராட்டங்களை நடத்தி ஏனைய இந்திய சமூகங்களுக்கு தெரிவிக்கிறது அப்படித்தான் இந்த
1: சட்டத்துக்கு எதிரான முதல் போராட்டம் மணிப்பூர் மண்ணிலிருந்து தொடங்குகிறது மணிப்பூர் மக்கள் மீது நிகழ்த்தப்பட்ட இராணுவ அத்துமீறல்கள் மணிப்பூரில் பல்வேறு மக்கள் புரட்சிப்படைகள் உருவாக காரணமாக அமைந்தது இவற்றில் பெரும்பாலானவை ஆயுதம் தாங்கிய குழுக்களாக இயங்கி ராணுவத்தின் மீது தாக்குதல் தொடுக்கும் சம்பவங்களும் நிகழ்ந்தேறியது ஐக்கிய தேசிய விடுதலை முன்னணி மற்றும் மணிப்பூர் மக்கள் விடுதலைப்படை ஆகிய அமைப்புகள் அவற்றுள் பெரும்பங்கு வகித்தன இதனால் மணிப்பூரில் அடிக்கடி கலவரங்களும் வன்முறைகளும் போராட்டங்களும் ஊரடங்கு உத்தரவுகளும் அன்றாட நிகழ்வுகளாக அரங்கேறிக் ஒருமுறை இந்திய ராணுவத்தின் மீது நடத்தப்பட்ட தாக்குதலுக்கு பதிலடியாக இந்திய ராணுவம் இரண்டாயிரமாவது ஆண்டு நவம்பர் ஒன்றாம் தேதி அன்று இம்பால் அருகே உள்ள மலோம் என்ற இடத்தில் அப்பாவி மக்கள் மீது ஒரு பதில் தாக்குதல் நடத்தியது இரக்கமற்ற இந்த தாக்குதலில் பத்து பேர் இறந்துவிட படுகாயம் அடைந்தார்கள் மலோம் படுகொலை இந்த சம்பவம் தான் இந்தியாவின் ஆன்மாவை உலுக்கிய ஒரு பெரும் போராட்டத்தின் விதையாக விழுந்தது மணிப்பூரில் இருக்கக்கூடிய ராணுவ முகாமின் மீது ஒரு தாக்குதல்
0: நிகழ்த்தப்படுகிறது இந்த தாக்குதலை சகிக்க முடியாமல் ராணுவம் ஒரு மிகப்பெரிய எதிர்வினையை ஆற்றுகிறது ஏறக்குறைய மாலோம் படுகொலை என்று அந்த அந்த எதிர்வினையை நாம் சொல்கிறோம் மணிப்பூரில் இருக்கக்கூடிய ஒரு பேருந்து நிலையத்தில் நின்று கொண்டிருந்த அப்பாவி பொதுமக்களை சுட்டுத் தள்ளுகிறது இராணுவம் அதில் பத்து பேர் சம்பவ இடத்திலேயே இறந்து போகிறார்கள் முப்பத்தி பேர் கடுமையாக காயப்படுகிறார்கள் இந்த கண்மூடித்தனமான தாக்குதல்தான் ஐரோம் ஷர்மிலா என்கிற ஒரு பெண்மணியை உருவாக்குகிறது என்று நாம் சொல்ல வேண்டும் குறிப்பாக இந்த இறந்த பத்து பேரிலே ஒரு அறுபத்தி ரெண்டு வயது மூதாட்டியும் ஒரு சிறுவரும் அதில் இருக்கிறார் இந்திய அரசனுடைய வீர செயல்களுக்கான விருதை பெற்ற மணிப்பூரில் அறியப்பட்ட ஒரு இளம் வயது சிறுவர் அப்போ அந்த ரெண்டு மரணங்களும் ஒரு கவிஞராக இருக்கக்கூடிய ஐரோம் ஷர்மிளாவை உழுக்குகிறது அங்கே இருக்கக்கூடிய மக்கள் பெரும் போராட்டத்தில் இறங்குகிறார்கள் அந்த மக்கள் போராட்டத்தில் இறங்குகிற போது மீண்டும் இராணுவம் அவர்களை அடக்கி ஒடுக்குகிறது அவருடைய போராட்டங்களை கலைக்கிறது அவருடைய கோரிக்கைகளை நிராகரிக்கிறது இருபத்தெட்டு வயதான ஐரோம் ஷர்மிளா இதர் இது இந்த சம்பவங்கள் அவரை ஒரு பெரிய கொந்தளிப்புக்குள் உள்ளாக்குகிறது இது பெரும் அநீதி இது என் மக்களுக்கு இழைக்கப்பட்ட நதி அநீதி என்று அவர் வந்து இதற்கு எதிராக ஒரு போராட்ட வடிவத்தை எடுக்க வேண்டும் என்று அவர் தனது உண்ணாவிரதத்தை ரெண்டாயிரம் ஆண்டு தொடங்குகிறார் ஐரோம் ஷர்மிளா அவர்கள் தனது உண்ணாவிரதத்தை தொடங்குகிறார் எத்தனையோ சதிகள் நடக்கிறது அவருடைய உண்ணாவிரதத்தை அவரை கைவிட வைக்க வேண்டும் என்று ஆனால் எந்த விதமான அவர் இடமளிக்காமல் இந்த உண்ணாவிரதத்தை தொடர்வது என்பதில் அவர் மன உறுதியோடு இருக்கிறார் அவரை தற்கொலைக்கு முயல்வதாக குற்றம் சாட்டி அவரை வந்து காவல்துறையினர்
1: கைது செய்கிறது உண்ணாவிரதப் போராட்டத்தை மேற்கொண்ட இரோம் ஷர்மிளா தற்கொலை வழக்கு பதிவு செய்த மணிப்பூர் அரசு அவரை கைது செய்தது மேலும் போராட்டத்தைக் கைவிடும்படியும் அவரை மிரட்டியது ஆனால் அரசின் மிரட்டலுக்கு அடிபணியாத இரோம் ஷர்மிளா மிக உறுதியாக தன் போராட்டத்தை தொடர்ந்தார் இரோம் ஷர்மிளா இறந்துவிட்டால் மணிப்பூர் மக்கள் கொந்தளிக்கத் தொடங்கிவிடுவார்கள் என்பதால் மணிப்பூர் அரசு அவருக்கு வலுக்கட்டாயமாக திரவ உணவை நாசித்துவாரம் வழியாக செலுத்தினார்கள் அவ்வாறு நாசித்துவாரம் வழியாக செலுத்தப்பட்ட சிறிதளவு திரவ உணவின் சக்தியை மட்டுமே கொண்டு ஆயுதப்படை சிறப்பு அதிகாரம் எட்டு சட்டம் திரும்பப் பெறும் தனது போராட்டம் தொடரும் என அறிவித்தார் அவர் அறிவித்தது போலவே உறுதிமிக்க அவரின் போராட்டம் ஒவ்வொரு ஆண்டும் தொடர்ந்து கொண்டிருந்தது மணிப்பூர் அரசும் அவரை ஒவ்வொரு ஆண்டும் கைது செய்து தனது கட்டுப்பாட்டுக்குள்ளேயே வைத்திருந்தது கைது செய்யப்படுகிற ஐரோம் ஷர்மிளா அவர்கள்
0: இம்பாலில் இருக்கக்கூடிய ஜவஹர்லால் நேரு மருத்துவ சிறை மருத்துவ பிரிவில் அவர் வந்து அனுமதிக்கப்படுகிறார் அங்கே அவருக்கு வலுக்கட்டாயமாக அவருடைய நாசி வழியாக அவருக்கு வந்து உணவு திரவ உணவு வந்து ஏற்றப்படுகிறது இரண்டாயிரம் ஆண்டில் அவர் கைது செய்யப்படும் போது இருபத்தெட்டு வயதில் அவர் தனது வயதுக்கே உரிய முழுமையான ஆரோக்கியத்தோடு இருந்தார் ஆனால் மெல்ல மெல்ல ஐரோம் ஷர்மிளா அவனுடைய இடை குறைந்து அவர் வெறும் முப்பத்தி கிலோ எடைக்கு வருகிறார் அவரை தொடர்ந்து சிறைப்படுத்த சட்டத்தில் அனுமதி இல்லை என்பதால் அவரை ஒரு வருடம்தான் அந்த சட்டத்தால் அந்த சட்டத்தில் அவரை கைது செய்ய முடியும் அப்போ ஒவ்வொரு ஆண்டும் ஐரோம் ஷர்மிளா மீண்டும் மீண்டும் கைது செய்யப்பட்டு அந்த மருத்துவமனைக்குள் வைத்து அவர் சிறைப்படுத்தப்படுகிறார் அப்படி அவர் ஒரு நீண்ட போராட்டத்தை வந்து நடத்துகிறார் இந்த போராட்டம் நடைபெற்ற ஒட்டுமொத்த காலத்திலும் ஐர்ம ஐரோம் ஷர்மிளா தனது தாயை சந்திக்கவில்லை நான் இந்த இந்த சட்டம் எதிரான போராட்டம் இது இந்த சட்டத்தை நான் ஒரு நாளாவது ஒரு நாள் இந்த சட்டத்தை நான் வந்து விலக்கியே தீருவேன் அதுவரையிலும் நான் போராடுவேன் அப்படி நான் இந்த போராட்டத்தில் வெற்றி பெறுகிற நாளில்தான் என் அம்மாவுடைய கையில் நான் ஒரு கை கஞ்சியை வாங்கி குடிப்பேன் அதுவரையிலும் நான் என் அம்மாவை சந்திக்க மாட்டேன் என்று ஐரோம் ஷர்மிலா சொன்னதும் என் மகளை நான் ஒருபோதும் சந்திக்க மாட்டேன் அவளை நான் ஒருவேளை சந்தித்தால் அவள் அளக்கூடும் அவள் உள்ளுக்குள் அப்படி உடைந்து போகக்கூடும் அது அவளுடைய போராட்ட வலிமையை குறைத்து விடும் என்பதால் நானும் என் மகளை சந்திக்க மாட்டேன் என்று அந்த தாய் சொன்னதும் வரலாற்றின் மிக முக்கியமான ஒரு சாட்சியங்களாக அது இருக்கிறது ஒரு மிக முக்கியமான ஒரு எமோஷ்னலான ஒரு உரையாடல் என்று நான் நினைக்கிறேன் அம்மாவுக்கும் மகளுக்கும் நடுவில் அப்படி இந்த இந்த போராட்டத்தில் அவர் வந்து ஒரு நெடிய போராட்டத்தை நடத்துகிறார் பதினாறு ஆண்டுகள் இந்த போராட்டம் என்பது தொடர்ச்சியாக நடைபெறுகிறது அதில் ஐரோம் ஷர்மிளா அவர்கள் சொல்கிறார் நெல்சன் மண்டேலா இருபத்தி எட்டு ஆண்டுகள் இருபத்தி ஏழு ஆண்டுகள் சிறையில் இருந்தால் நான் அவருடைய தூரத்தில் பாதியை கூட நான் இன்னும் கடக்கவில்லை என்று அவ்வளவு அடக்கத்தோடு அவர் வந்து தன்னை வந்து அவர் அவர் வந்து மதிப்பிடுகிறார் என்பது ரொம்ப ஒரு
1: முக்கியமான ஒரு பார்வை இரண்டாயிரத்தி நான்காம் ஆண்டு காலகட்டங்களில் மணிப்பூர் மக்களின் ஆயுதப்படை சிறப்பு அதிகார சட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி எட்டின் பொது எதிர்ப்பின் அடையாளமாக மாறினார் இரோம் ஷர்மிளா இரண்டாயிரத்தி ஆறாம் ஆண்டில் தனது மாணசீக அரசியல் தலைவரான மகாத்மா காந்திக்கு மரியாதை செலுத்தும் விதமாக ராஜ்காட் சென்ற இரோம் ஷர்மிளாவை புதுடில்லி காவல்துறை கைது செய்தது இப்படியான அடக்குமுறை சம்பவங்களால் நாடெங்கும் இரோம் ஷர்மிாவின் போராட்டம் கவனம் பெற்றது மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி மற்றும் திரிணாமுல் காங்கிரஸ் போன்ற அரசியல் கட்சிகள் இரோம் ஷர்மிளாவின் போராட்டத்திற்கு ஆதரவு அளிப்பதாய் அறிவித்தன அந்த காலகட்டத்தில் மனித உரிமை ஆர்வலரான ஷ்ரின் எப்பாடியை சந்திக்கும் இரோம் ஷர்மிளா அவர் மூலம் தனது போராட்டத்தின் கோரிக்கையை சர்வதேச மனித உரிமை மன்றத்திற்கு எடுத்துச் செல்ல மேலும் இரண்டாயிரத்தி பதினோராம் ஆண்டு அப்போதைய இந்திய பிரதமரான மன்மோகன் சிங்கிடமும் ஆயுதப்படை சிறப்பு அதிகார சட்டத்தை திரும்ப பெற்றுக்கொள்ள வேண்டி வலியுறுத்தி வந்தார் ஆனால் அரசு அதற்கு இசைவு தெரிவிக்காததால் அந்த ஆண்டில் சேவ் ஷர்மிளா ஒற்றுமை பிரச்சாரம் தொடங்கப்பட்டது நூறுக்கும் மேற்பட்ட பெண்கள் ஒன்றிணைந்து மணிப்பூரில் மனித செங்கிலி ஊர்வலம் நடத்தினார்கள் இரண்டாயிரத்தி பதினாறாம் ஆண்டு மார்ச் இருபத்தி எட்டாம் நாள் இம்பாலில் உள்ள உள்ளூர் நீதிமன்றத்தால் இரோம் ஷர்மிளா மீதான குற்றச்சாட்டுகள் நிராகரிக்கப்பட்டதால் அவர் நீதிமன்ற காவலிலிருந்து விடுவிக்கப்பட்டார் ஆயுதப்படை சிறப்பு அதிகார சட்டத்தை ரத்து செய்யும் வரை தனது வீட்டிற்குள் நுழையவோ அல்லது தனது தாயை சந்திக்கவோ கூடாது என்ற தனது சபதத்தை ஷர்மிளா கடைபிடித்து தான் விடுதலையான அதே நாளில் இம்பாலில் உள்ள ஷாகித் மினார் என்ற இடத்தில் உண்ணாவிரதத்தைத் தொடர்ந்தார் காலவரையற்ற உண்ணாவிரதத்தின் மூலம் தற்கொலைக்கு முயன்ற குற்றச்சாட்டின் கீழ் மீண்டும் காவல்துறையினரால் கைது செய்யப்பட்டார் இரோம் ஷர்மிளா என்னும் ஓர் ஒற்றை மனுஷியின் போராட்டம் ஓர் மாநில மக்களின் போராட்டமாக மாறியிருந்தாலும் போராட்டத்தின் வழியாக மட்டுமே தனது வெற்றி இலக்கை அடைவது இந்திய அரசியல் சூழலில் ஓர் அரிதான காரியம் என்பதால் அரசியல் அதிகாரத்தின் வழியாகவே தனது இலக்கை எளிதாக அடைய முடியும் என்று கருதி தனது நெடிய போராட்டத்தை ஓர் முடிவுக்கு கொண்டு வந்தார் ஷர்மிளா இரோம் ஷர்மிளாவின் போராட்ட காலத்தில் பல பெரிய கட்சிகள் தங்களோடு இணைவதாக இருந்தால் மிகப்பெரும் பதவிகள் தருவதாக ஆசை காட்டினாலும் அதையெல்லாம் மறுத்த ஈரோம் ஷர்மிளா தனது விடுதலைக்கு பிறகு தனி கட்சி தொடங்கி இரண்டாயிரத்தி பதினேழாம் ஆண்டு நடந்த மணிப்பூர் சட்டமன்ற தேர்தலில் போட்டியிட்டார் தனது இளமை காலம் முழுவதையும் மக்களுக்கான போராட்டத்தில் கழித்த இரோம் ஷர்மிளாவிற்கு மக்கள் தேர்தலில் அளித்த பரிசு மறக்க முடியாத ஒன்று
0: இரண்டாயிரத்தி பதினாறாம் ஆண்டு மார்ச் இருபத்தி ஆறாம் தேதி ஐரோம் ஷர்மிளா தனது உண்ணாவிரதத்தை கைவிட்டார் நான் உண்ணாவிரதத்தை மட்டுமே கைவிட்டிருக்கிறேன் என் போராட்டத்தை நான் கைவிடவில்லை என் போராட்டம் பல்வேறு அதன் வடிவம்தான் மாறும் ஏ தவிர என் போராட்டத்தை நான் ஒருபோதும் கைவிட மாட்டேன் என்று அழுத்தமாக சொன்னார் ஐரோம் ஷர்மிளா அதன் பிறகு அவர் ஒரு அரசியல் கட்சியை தொடங்கினார் ஒரு அரசியல் கட்சியை தொடங்கி அவர் ரெண்டாயிரத்தி பதினேழாம் ஆண்டு நடந்த மணிப்பூர் சட்டமன்ற தேர்தலிலே போட்டியிட்டார் ஐரோம் ஷர்மிளா அவர்கள் தான் போட்டியிட்ட தொகுதியில் தொண்ணூறு வாக்குகளை மட்டுமே பெற்றார் அதே தொகுதியில் அவரை விட அதிக வாக்குகளை நோட்டா பெற்றது நோட்டா வந்து நூற்றி நாற்பத்தி மூணு வாக்குகளை பெற்றது அப்போ இத்தனை பெரும் போராட்டங்களை நிகழ்த்திய மக்களின் மனசாட்சியாக விளங்கிய ஒருவர் நோட்டாவை விட ஐம்பத்தி வாக்குகள் குறைவாக பெற்றார் என்பது ஒரு மிக பெரும் வரலாற்று சோகம் ரொம்ப இதை புரிந்து மிகவும் கடினமான இதாகத்தான் இருக்கிறது ஆனால் அப்பொழுதும் மனம் தளராமல் ஐரோம் ஷர்மிளா சொன்னார் இந்த தேர்தலினுடைய இந்த தீர்ப்பு அல்லது இந்த வாக்கு பட்டியல் என்னை ஒருபோதும் பாதிக்காது என் போராட்டம் என்பது இந்த சிறப்பு ஆயுதப்படை சட்டத்துக்கு எதிரானது தொடர்ந்து கொண்டே இருக்கும் அதை ஒருபோதும் நான் நிறுத்தப்போவதில்லை என்று நம்பிக்கையான வார்த்தைகளைத்தான்
1: இந்த தோல்விக்கு பின்பும் ஐரோம் ஷர்மிளா அவர்கள் மக்களிடத்திலே சொன்னார் தனது நெடிய போராட்ட வாழ்வில் இருந்து சற்று கொள்ளும் விதமாக திருமணம் செய்து கொள்ள முடிவெடுத்த இரோம் ஷர்மிளா தனது நீண்ட நாள் நண்பரான டெஸ்மேன் ஆண்டனி என்பவரை இரண்டாயிரத்தி பதினேழாம் ஆண்டு ஆகஸ்ட் பதினேழாம் நாள் தனது இயல் வாழ்க்கை துணைவராக ஏற்றுக்கொண்டார் தமிழ்நாட்டின் கொடைக்கானலில் இவர்களின் திருமணம் நடைபெற்றது தனது அர்ப்பணிப்பு மிக்க போராட்டத்தின் மூலம் உலகின் கவனத்தை ஈர்த்த இரோம் ஷர்மிளா தனது போராட்ட காலத்தில் பல்வேறு விருதுகளையும் பரிசுகளையும் பெற்றுள்ளார் போராட்டத்தின் உத்தி மற்றும் மாறியிருக்கிறதே தவிர போராட்டம் இன்னும் ஓயவில்லை என்று தனது சமீபத்திய நிலைப்பாட்டை விளக்கியிருக்கும் இரோம் ஷர்மிளா விளிம்பு நிலை மக்களின் நம்பிக்கை வெளிச்சமாக எப்போதும் இருந்து கொண்டிருப்பார் என்பதே நம் எல்லோரின் நம்பிக்கையாக இருந்து வருகிறது
0: ஐரோம் ஷர்மிளா அவர்களுடைய வாழ்நாள் சாதனைக்கான பல்வேறு அங்கீகாரங்கள் அவரை வந்து சேர்ந்தன தென்கொரியாவினுடைய குவான்ஜூ விருது அவருக்கு ரெண்டாயிரத்தி ஏழாம் ஆண்டு வழங்கப்பட்டது அதே போல் ரெண்டாயிரத்தி ஆண்டு அவருடைய அவருடைய வாழ்நாள் சாதனை விருதாக அவருடைய அகிம்சை போராட்டத்திற்கு மயிலம்மா விருது வழங்கப்பட்டது ரெண்டாயிரத்தி பத்தாம் ஆண்டு மனித உரிமைகள் ஆணையத்தினுடைய சாதனையாளர் விருதை அவர் பெற்றார் அதே ஆண்டில் அவர் இந்தியன் இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் பிளானிங் அண்ட் மேனேஜ்மெண்ட் அதனுடைய ரவீந்திரநாத் தாகூர் அமைதி விருதையும் அவர் பெற்றார் இந்த பரிசுகள் அவரை வ வந்தடைந்த வண்ணம் இருந்தது அவர் அதிலிருந்து துளியும் தளரவில்லை ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணாம் ஆண்டு ஆம்னஸ்டி இன்டர்நேஷ்னல் அவருக்கு ஏ பிரிசனர் ஆஃப் கன்சையன் என்று மனசாட்சியின் கைதியாக அவர் இருக்கிறார் என்பதற்கான ஒரு மிக பெரும் அங்கீகாரத்தை வழங்கியது ஐரோம் ஷர்மிலா அவர்கள் அந்தந்த அந்த உண்ணாவிரதத்தை கைவிட்ட பிறகு தமிழகத்தினுடைய கொடைக்கானலுக்கு வந்தார் அவருடைய திருமணம் அங்கே நடைபெற்றது நீண்ட காலம் அவர் தமிழ்நாட்டினுடைய கொடைக்கானலில் தங்கியிருந்தார் இப்பொழுதும் அவர் தனது போராட்டத்தை பல்வேறு வடிவங்களில் தொடர்ந்தபடி இருக்கிறார் ஏறக்குறைய கடந்த இருபது ஆண்டுகளாக இருபத்தி ஆண்டுகளாக மைலோ ஐலோம் ஷர்மிளா அவர்கள் இந்தியாவினுடைய முதன்மை பத்திரிகைகளிலே தலைப்பு செய்திகளிலிருந்து சிறிய செய்திகளிலிருந்து இந்த படகிழக்கில் எப்பொழுதெல்லாம் ஒரு சட்ட ஒழுங்கு பிரச்சினை ஏற்படுகிறதோ எப்பொழுதெல்லாம் ஒரு தாக்குதல் ஏற்படுகிறதோ ஐரோம் ஷர்பிலா அவர்களுடைய போராட்டமும் அவருடைய கருத்துக்களும் மிக முக்கியமாக இடம்பெறுகிறது அவருடைய கவிதை தொகுதி பல்வேறு மொழிகளிலே மொழியாக்கம் செய்யப்பட்டு இருக்கிறது தமிழிலும் அவருடைய கவிதை தொகுதி நமக்கு வாசிக்க கிடைக்கிறது இப்படி ஒரு போராட்ட போராளியினுடைய வழியை உணர்வை நம்மால் இன்னும் எளிமையாக அந்த கவிதைகளை வாசிக்கும் பட்சத்தில் அறிந்து கொள்ள முடியும் தன் வாழ்நாள் முழுவதிலும் தன் நாட்டிற்காக தன்னாட்டில் அமைதி நிலவ வேண்டும் என்பதற்காக அங்கே நடக்கக்கூடிய அராஜகங்களுக்கு எதிராக குரல் கொடுப்பவர்களினுடைய வாழ்க்கை எப்படி இருக்கிறது அவர்களுடைய இன்னல்கள் என்ன என்பது நமக்கு ஒரு பெரிய வரலாற்று படிப்பணியாக விளங்குகிறது நிச்சயம் அடுத்த ஒரு கால்நொழியில் மீண்டும் நாம் மற்றொரு போராளியை அந்த போராளியின் அனுபவத்தை அந்த போராளியின் வாழ்வை வாசிப்போம் அதை அறிந்து கொள்வோம் கற்போம் நன்றி